0: Здравствуйте, друзья мои, с вами снова я, Юлия Рябикина и проект «Психологическая грамотность». Сегодня мы поговорим об алкогольной зависимости. Алкоголизм – хроническое заболевание, которое обусловлено патологической тягой к спиртному с формированием сначала психической, а затем и физической зависимости. Влечение к алкоголю является одной из наиболее серьезных проблем современного общества и в свете последних событий выходит на первый план. Сложно привести точные цифры, поскольку далеко не все люди, которые страдают алкоголизмом, обращаются к врачу. Однако по данным российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, трезвый образ жизни в нашей стране ведет только треть населения остальные эпизодически или постоянно употребляют спиртные напитки. К сожалению, друзья мои, алкоголизм – чрезвычайно коварное заболевание, которое способно в течение длительного времени протекать скрыто, причем не только сам больной, но и его ближайшее окружение долгое время не видят или не хотят осознавать факт сформировавшейся зависимости. Они так говорят, я не верю, что он алкоголик, у него же есть работа, вон должность-то какая, как он может быть при этом алкоголиком? Может, друзья мои, может, потому что в развитии алкоголизма выделяют несколько стадий от слабого влечения до непреодолимой тяги, преобладающей над всеми остальными чувствами, желаниями и потребностями. Но при любой выраженности симптомов и степени алкоголизма лечить его следует обязательно. И лучше это сделать сразу же после выявления признаков заболевания. Как только представится возможность убедить больного, это важно, убедить самого больного в необходимости обращения за помощью. Лечением зависимости должны заниматься только специалисты, врачи-наркологи и психотерапевты. Длительные бездействия или попытки самостоятельно побороть пагубное влечение способны лишь усугубить ситуацию, привести к запущенным формам и создать дополнительные трудности в избавлении от недуга. Как определить стадию алкоголизма? Это важнейший вопрос, который решается при обращении пациента за лечением, поскольку от степени зависимости от Алкоголизма определяют и подход к выбору способа, и продолжительность терапии. Устанавливать диагноз алкоголизма как заболевание также должны квалифицированные специалисты. В целом различают три стадии алкоголизма. Давайте их рассмотрим подробнее. Итак, первая стадия. Начало первой стадии алкоголизма характеризуется резким повышением влечения к алкогольным напиткам. Причем, чем больше человек употребил напитков, тем выше желание выпить еще. Теряется контроль над ситуацией и количеством выпитого. Остановить процесс возможно, именно поэтому на первой стадии еще можно контролировать ситуацию. Человек пока еще думает, что может контролировать себя, однако в случае предложения «выпить», он, как шекспировский Гамлет, уже сомневается, пить или не пить – вот в чем вопрос ощущение радости по поводу планов застолья окрыляют человека. Появляется чувство эйфории. «Сегодня как напьюсь, ох, как напьюсь!» Или «В субботу будем пить с ребятами!» «О, это дело надо обязательно обмыть! В пятницу будем бухать!» Изменения планов приводят к появлению негативных эмоций, раздражению и недовольству, недовольтворенности. Человек все еще работает, учится, Проявляет внимание к хобби. Алкоголь не занимает основное место в жизни, но играет довольно заметную роль. Только в опьяненном сознании проявляются положительные эмоции. Большое количество выпитого больше не вызывает рвоту и другие неприятные последствия. Организм привык к яду. Исчезает чувство присыщения. Однако в полной мере проявляется сильное опьянение. Возможны провалы в памяти. Пьянство может носить периодический характер, и застолье продолжается несколько дней. После этого отсутствует мотивация к работе, однако преобладает некая доля энтузиазма и хорошее настроение. Сон без проблем, быстрое засыпание, но раннее пробуждение в подавленном состоянии, которое можно устранить как алкоголем, так и бодрящим кофе, чаем или приемом душа. Критика по отношению к употреблению алкоголя отсутствует. Человек может отрицать наличие проблемы. Алкоголик начинает оправдывать свое поведение. Необходимостью пить под любым предлогом, от любовной тоски до поддержки компании и необходимости завести таким способом новые полезные знакомства, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Мотивация к лечению проявляется только под давлением финансового или социального краха. Однако в большинстве своем потенциальные алкоголики не считают себя таковыми, объясняя ситуацию «ну не могу я себя контролировать» или «ну жизнь вынуждает, не мы такие, а жизнь такая». Мало того, родственники и близкие друзья на этой стадии тоже отказываются признавать человека алкоголиком, считаю вполне допустимым и нормальным его желание выпить время от времени для расслабления, так сказать, или на празднике. А что тут такого? Ну, выпил лишнего, перебрал, ну, с кем не бывает. Такое отношение членов семьи к больному, отрицание уже сформированного, пусть и пока еще только начинающегося алкоголизма, характеризует созависимость. Созависимость. Это изменение в психическом состоянии и образе жизни у родственников алкоголика. Восприятие же самим больным своего состояния отличается отсутствием самокритичности и способности адекватно оценивать себя и свои действия непризнанием заболевания. Он никогда не согласится считать себя алкоголиком и найдет массу объяснений и оправданий своему пристрастию. Поэтому крайне важно – чтобы хотя бы родственники были способны заметить типичные для первой стадии алкоголизма симптомы, вовремя поднять тревогу и обратиться к врачу. А для этого нужны знания и трезвый взгляд на ситуацию, без иллюзий. Первая стадия может продолжаться от 2 до 15 лет. Если на этой стадии развития алкоголизма не было начато лечение, то заболевание неизбежно будет прогрессировать. И перейдет в следующую фазу, во вторую стадию. Главным отличием второй стадии алкоголизма от первой является формирование не только психической, но уже и физической зависимости, а также нарастание других симптомов заболевания. Физическая зависимость объясняется особым действием этанола на организм с формированием привыкания, когда органы и системы органов уже не могут нормально функционировать без его постоянного поступления в организм. Продолжает прогрессировать и психическая зависимость. Без дозы спиртного человек испытывает существенный дискомфорт, и вернуть ему хорошее настроение и работоспособность может только алкоголь. Выраженная психическая и физическая зависимость приводит к возникновению на второй стадии алкоголизма абстинентного синдрома, или синдрома отмены, характеризующегося резкими психосоматическими нарушениями при продолжительном отказе, который может быть как добровольным, так и вынужденным от спиртного. У алкоголика, не получающего его жизненно необходимую дозу, этанола, изменяется настроение. Он испытывает глубокую депрессию, и вспышки агрессии, находится в подавленном состоянии, его мучит бессонница и кошмары. Соматические нарушения проявляются болями в сердце, тахикардии, головными и мышечными болями. В отличие от похмелья, все эти симптомы возникают не после злоупотребления, а при длительном отсутствии спиртного, но также снимаются дозы этанола. Отличительными чертами является повышенная толерантность к алкоголю и ежедневный прием спиртных напитков до 0,5 литров водки или другого алкоголя. Чем выше порог толерантности, тем больше выпивает алкоголик, иногда до 2 литров в сутки. Суточная норма может меняться. Это зависит от настроения, состояния, либо длительности воздержания от алкоголя. Примечательно, что в трезвом состоянии у человека не возникает желания выпить, однако после приема критической дозы он уже не контролирует процесс. В зависимости от типа личности и других индивидуальных черт у человека могут проявляться как аффективные расстройства, субдепрессия, например, так и астеническая симптоматика, это вялость, утомляемость. Также возможна и эмоциональная подоплека, ассоциации и воспоминания, связанные с застольем, Влечение к алкоголю то проявляется, то затихает. Возможно, зависимый и не осознает вовсе, или слабо осознает свою зависимость. Кроме того, алкоголизм проявляется и на подсознательном уровне. Алкоголику уже снятся сны от отказа от застолья, или, наоборот, сюжетом, где он соглашается выпить во сне. Если и на второй стадии алкоголизма лечение не было проведено – то болезнь переходит в следующую фазу – третья стадия. Основным признаком третьей стадии считается стойкое снижение уровня толерантности по отношению к алкоголю. Проявляют себя эпилептические припадки и другие нарушения в работе организма, в том числе алкогольная энциллофопатия. Увеличивается уровень влечения как в опьяненном, так и в трезвом состоянии. Похмелье на этой стадии – более тяжелые и длительные, с проявлением чувства тревоги, подозрительности, страха. Имеют место быть психозы, которые проявляются в два раза чаще по сравнению со второй стадией алкоголизма. У алкоголиков обнаруживаются проблемы с памятью, восприятием и мироощущением. возможны галлюцинации, снижается внимание и другие виды деградации и интеллектуальные нарушения. Кроме того, отчетливо прослеживаются нарушения внутренних органов. Несмотря на то, что третья стадия алкоголизма является наиболее тяжелой, ее можно и нужно лечить. Если же злоупотребление спиртным не остановить, больной может погибнуть от алкогольного отравления, несчастного случая на фоне опьянения или из-за декомпенсации работы истощенных этанолом внутренних органов. Если говорить про женский алкоголизм, то он отличается от мужского более высокими темпами развития. Если мужчина, например, может находиться на второй стадии алкоголизма около 10-15 лет, то для женщины путь от первой стадии к третьей может протекать всего за год или два. Кроме того, не стоит забывать, что далеко не всегда можно вылечить женский алкоголизм. В то время как у мужчин значительно больше шансов на излечение от этого типа зависимости. Выявление стадии алкоголизма и их признаков по силу родственникам больного. Однако уточнение степени заболевания должны осуществлять врачи. Но вне зависимости от того, какая стадия алкоголизма диагностирована, следует как можно раньше приступить к лечению, чтобы в максимально короткие сроки добиться выздоровления и предупредить возникновение необратимых осложнений со стороны внутренних органов. К способам эффективного лечения на любом этапе алкоголизма относятся методы психотерапии. Именно психологическая установка пациента на здоровый образ жизни, возможность полноценного существования без алкоголя является начальной и наиболее значимой предпосылкой избавления от зависимости. Если алкоголик не переосмыслит жизненные ценности и не захочет сам, это важно, не захочет сам преодолеть пагубное пристрастие, все остальные методы лечения будут малоэффективны. Это важно понимать. Известный психотерапевт Михаил Ефимович Литвак, недавно у него было день рождения, так высказался по этому поводу. «Не создавайте семью с пьющим человеком. Я нарколог». Поэтому знаю, что говорю. Как правило, они красиво объясняются в любви, умеют развлечь, с ними не соскучишься. Но это глубоко несчастные люди, которые навсегда застряли в своей пагубной привычке. Вы им помочь никак не сможете. Алкоголику нужна помощь только высококвалифицированного специалиста, нарколога. И то не каждому медик может помочь. Алкоголизм лечится только в одном случае – если сам алкоголик хочет бросить пить. Но и тут непросто. Считается, если алкоголик в течение года не пил, то значит вылечился. Но он позже все равно срывается. Одна мне написала, «У меня муж, когда трезвый, золотой человек, когда напьется, свинья настоящая». Я предложил поменять местами слова, и получилось так. «Мой муж свинья, но когда не пьет, очень похож на человека». Так точнее будет. Без иллюзий о жизни. С любовью ваш менеджер по связям с реальностью Юлия Репикина.